0: 关心世界，也关心你。大家好，这里是很日常，我是白眼，我是神凡。感觉说起来有点心虚，<笑>因为我们真的非常长时间没有更新了。是的。Uh, 对，所以是为什么呢？生活艰难，<笑>最主要的原因还是因为论文没有写完啊。就是呃，我们两个都处在一个论文的攻坚期了，希望可以尽快把这个任务给完成。然后之前因为各种大小事情、嗯、学业还有工作上面的一些事情缠身吧，就确实是忙不过来。然后录播课这个事情确实也。挺花时间的，那最近呢？为啥又想起来录这个节目了呢？可
1: 能是因为习惯了这种生活的艰难，心态调整了过来。
0: 对，然后还有一个就是还是有话说的，希望能够继续跟大家保持一个交流的状态。然后其实也很害怕，就是我们太长时间不更，大家以为我们就放弃了，不做了，然后就离开我们了。所以觉得还是要制冷起来。但是呢，就是在接下来的一段时间里面，我们录的这个节目可能形式会更加的偏短平快一点点，而且呢，聊的内容会比较聚焦于我们作为女性，或者说是如果说有其他的性少数群体的小朋友们的日常体验，还有在日常生活当中我们需要去处理的一些议题所生发出来的一种讨论。今天选择的这个主题呢，是来自于我和沈凡的日常的聊天。我们日常有非常多这样子的聊天，就是做这个节目也是想把我们平时聊天的那个过程呈现给大家。那我们今天要聊的这个主题呢，是关于撒娇。你觉得他对你来说是有困扰到你吗？
1: 我觉得是有的
0: ，就是我们是两个饱受撒娇这个事情困扰的女子，
1: 这一期可能做出来都不是唠嗑，而是就是吐槽
0: 了。对，我们肯定一实但是太
1: 多的槽想要吐了
0: 。对，我们要努力控制一下自己的情绪啊！你都被哪些人说过你不会撒娇？嗯，基本上还是身边的亲戚吧。
1: 就是同龄人这么说我的，肯定我就没有经历过了。但是像、嗯、呃家里的长辈啊，包括甚至我自己的妈，都曾经就是有跟我提过这个事情。不过我妈跟我提这个事情，主要是因为亲戚。提醒了他，说就是你们家这个女儿好像有点不这么女孩子的样子，所以要提醒一下他。还有就是可能比较集中的一段被这些亲戚追着批评的那段时间，其实主要不是说我自己的一个什么阶段，而是我父母他自己的感情产生了一些问题的那个时候，就不知道为什么会有一堆亲戚跑出来给我父母的亲密关系指点江山，但是他们的这个方。是呢，是来游说我说，哎呀，你你不要这么固执了，你要改一改你自己的作风，要改一改你自己跟父亲相处的方式，你要学会撒娇。最后这个落脚点永远是在这，你要学会撒娇
0: 。对我也是类似的，就是我爸我妈其实没有直接跟我说过这一点，而且我妈本身也不是一个会撒娇的女性，嗯、所以她也不是。对，她就没有对我有这方面的所谓的提醒。我的提醒其实是来自于我们这个核心家庭外部的。比如说像哪个舅舅、哪个叔叔、哪个阿姨，而且呢，我就觉得非常的离奇，就是说对我们撒娇的这种要求，往往都是跟整一个核心家庭内部矛盾有关系，它都不是一个完全跟我们个人性格相关的一个事情。我的经历其实跟沈凡比较类似哈，就是说都是在一个特定的语境下，就可能父母之间的关系出了一点问题。我记得很清楚，当时有阿姨、舅舅就是这么跟我说，他说我作为家里的小女儿。要小棉袄，对，我要帮助我妈妈去挽回我爸的心，然后要靠什么去挽回一个男人的心呢？就是发挥你作为一个女人的那种柔情似水的那种温柔跟娇嗲，要我多跟我爸撒娇，让他记得说家里还有两个女人在等着他回家。呃，我觉得这个简直，我约了<笑>真的约了，就是事后回想起这个事情来，我觉得他简直对我是一个有创伤的记忆。但是当时、嗯，因为我从小就是一个乖女孩，所以我听进去了，我真的去尝试做这件事情。但是我觉得非常困难，因为你没有办法对着一个你不信任的人撒娇。对
1: 这个也是我的感受。不过可能我跟。白眼比较不同的是，我是一个非常固执而且很叛逆的小孩，所以就是小时候这些亲戚围着我这样说那样说，包括其实我爸的一些同事也会跑来跟我说这样的话。就是每当他们说这些话的时候，我就觉得他们很奇怪，而且就是我总觉得他们的动机很不纯，而且很蠢。很坏
0: ，他们对我的这些要求，我不知道，我就觉得非常的恶心、嗯，因为我觉得它里面总有一种，就是说我也是我爸的一个附属品这样子的感觉。哦，对
1: ，这个感受很深，但是同时我又有另一种感受，就是我老觉得他们是在趁机落井下石。就其实他们平时可能看我就不爽了，然后趁这种时候呢，也跑过来说我两句这样。就因为我小时候可能会被长辈们觉得是比较目中无人的那种小孩。就是我不会因为他们是长辈说了什么我就觉得哦我要听，我从来都是硬碰硬，我去杠他们的那种类型，所以哎对,对,对，嗯，他们就会趁着这种时候，在那种时刻我没有什么反击的能力，他们也就图个自己说的这种痛快，而不是真的说关心你，又或者是关心你的家庭，反正我觉得大部分时候我是这样子的一个感受的，所以我就更不会听他们说的了
0: 。哦，我觉得我当时的感受其实非常的微妙，我能够感。感受到跟我说这个话的人，他对我妈妈其实也有一点居高临下的态度，因为觉得我妈不会撒娇，觉得这个问题出现在我妈身上。然后既然妈妈不会，那女儿你就要识相一点，你要聪明一点，去帮你妈妈完成这件事情。我觉得这个是里面有一个很恶心的乱伦式的那种逻辑在，但是你也可以说是这是一个非常俄狄浦斯式的一个逻辑，就是说你即便是女儿，你也要一定程度上为为你的父亲提供一种他作为一个男性所获得的权利感跟性快感，当然这种性快感呢，它不是说真的就是那种物理上的乱伦，而是一种 conceptually 一种概念上面的乱伦。我很小的时候，我对这个些东西是有不适的，但是作为一个很听话的女孩，我努力去做了这个事情。那最终，反正我爸我妈之间的问题肯定是不可能通过我来解决的。我印象特别深的是有一次，我问过我妈这个问题，我还真的问过。我妈这个问题，我说妈就是那个谁谁谁跟我说女人要撒娇什么之类之类的，为什么你对我爸就不怎么怎么样怎么怎么样呢？然后呢，我妈就说你知道吗？对于一个不想这么做的女人来说，要她这么做，她是非常痛苦的。我后来一直记住这句话，我觉得我现在真的是充分的能够理解到我妈妈那种无奈跟那种可能也有愤怒吧，就是说，而且而且我。都忘不了我妈跟我说这句话时候的那种语气，她其实是非常轻蔑的一个语气
1: 。我是小时候有跟我妈道过歉，不是因为我不会撒娇，而是因为我太喜欢硬杠了，所以我跟我爸，嗯，嗯就是经常吵架。然后一吵完架呢，我觉得我爸的处理方式比我还要小孩子气，他就摔门就会走，他会回避说接下来好了，我们吵完架了。那接下来我们如何和好？他是不会去处理这个过程的。然后我就小时候就跟我妈道过歉，就说：“哎呀，对不起，妈妈，我老是跟我爸吵架，把你的老公气走了。”我现在还记得我妈当时就是<笑>一脸的那种无奈，但是同时我能感受到，是她没有怪罪我的意思，而且她后面也有跟我说，她觉得其实我的做法没有错，嗯、就是如果有理，为什么不去争取？然后有时候我就在。跟我妈沟通这些问题的过程中，有时候会觉得，可能我妈会把怎么说呢？有时候在我跟我爸发生争执的时候，并且还是选择一个硬杠。我要说理，你就要尊重我，不能因为我是你女儿，你就不来尊重我。呃，你还要正儿八经的跟我讲这个事情，我们要处理这个问题。我觉得我妈某种程度上是欣赏我的态度的，所以她也没有。也没有管我，就是我后面我跟我爸该吵的时候，他还是依然让我们吵去。
0: 对，然后除了就是这个语境下，因为这个语境下的对我们撒娇的要求，其实跟爸妈有关系嘛。那除此之外，你有没有还在其他的情况下被提醒这个事情？嗯，我倒是没
1: 有经历过人家直接跟我说你这样可能不太女孩，又或者说你这样太。男孩子气了，就是他们是不一定跟撒娇是挂钩的，但是他们会用别的方式来提醒我说你太男孩子气了
0: 。就是我还有。几个不同层次的这个经历，其中一个是我跟家中的，就是整个大家庭当中的某一些某一位男性长辈一直是有冲突的。其中一个很重要的原因就是说，这个男性长辈他一直觉得我非常的目中无人。其实也是类似，对吧？就是他们总是觉得你这个小孩非常的没礼貌，非常的目中无人，自以为是。我一直都没有觉得我非常的对他目中无人，我觉得我在他面前完全就是一个非常弱势的。的状态，因为这些大人呢，他们总是很喜欢去逗小孩但是其实我觉得有时候他们逗小孩的这个方式，就是充满了满满的恶意。这个长辈他之前所谓的一个逗我的方式，就是整天在那里问你怎么长得这么丑，<笑>这都
1: 不是，<笑>我觉得这摆明是人身攻击了。他们怎么怎么能够觉得这是在逗小孩
0: 那当时我作为一个小孩，我听到这种比较，在我看来就是挺命的话，我肯定第一反应我就是哭嘛。然后这个亲戚就会觉得我这个小孩特别不识相，他就会说我就是在跟你开玩笑，你干嘛要哭呢？然后这么几次下来之后，我觉得我当然就是会对这个人很有阴影，对不对？而且当时其实并没有人来帮我，嗯，没有任何的大人帮我去反驳他这种做法。包括我的爸爸妈妈、嗯，我不能说是怀恨在心，但是他一定是对我来说是一段非常非常不愉快的经历，嗯、呃，然后后面我就是我见到了这个亲戚之后，我也提不起精神，我当然也就是可能下意识的冷言冷语，因为我觉得这个人对我不友好。后来我我们的矛盾就有升级，在一次。我们当面的对峙中当中，他说他就觉得我这个人很傲气，然后很自以为是，然后还有其中一个原因是我从来就没有对他撒过娇。我凭
1: 什么？对不对凭？凭什么要对你撒娇？气
0: 死我了！对呀、啊，就是而且我当时整个人就非常的震惊，并且感觉到很恶心。像我们刚才说了，我觉得你在不信任一个人的状态下，你是没有办法对他撒娇的。嗯，我我觉得你自然而然的撒娇其实是人的正常的情感的一种表达嘛，嗯、也也显示出来你这个人处在一个非常放松的状态下，那你就是会觉得你可以表现得很蠢，或者说是很幼稚，嗯、然后另外一方他不会介意你这么做、嗯。但是在面对着一个，我觉得对。对我充满敌意的人，以及我不非常不喜欢的人的时候，我为什么要对你撒娇呢？对不对？但是当时这位男性的长辈就跟我说了这样一句话，我觉得很很恶心，然后也很也很可怕。就是其实这种逻辑下意识的还是一种男性想要对于女性的掌控嘛。他的这种掌控让我觉得变态的地方在于说他想要掌控他生活里面所有的女性，即便说这个女性其实并不是他直接。生活里面那么重要以及那么紧密的一环，他的这个要求甚至都不是说对于他的妻子，对于他的女儿，而是对于他的姐妹的孩子，他也有这种要求。我就觉得你凭什么，以及关你什么事呢？我觉得这件事情对我来说其实是留下了很大的阴影的，让我以后想起来这件事情，我都有吃了苍蝇一样的那种被约到的感觉。是，嗯，然后还有。除了这个关于撒娇的，也是一段不愉快的经历之外，就是更长大了之后，大概是上了大学什么的之后，这种关于撒娇的评价就不单只是来自我的长辈了，他有可能是来自比我年长一些的男性，比如说姐夫这种角色，他就会对逻辑也是类似的，但是他们但是他们的出发点是一个从我求偶的一个角度来出发的，他们就会说也是类似，就是你太傲气了。你根本就一点都不温柔，你就是一个硬邦邦的女孩子。你要学会撒娇，要不然的话，男生都被你吓跑了
1: 。我好奇的是，你的姐姐们在听到他们的配偶在这么对你说教的时候，他们是什么反应？如果是我，我真的想一巴掌扇过去，就关你屁事
0: 。对，真的。但当时因为。这个姐夫也是一个非常远房的姐夫，他在说这些话的时候，那个姐姐并不在场。对，但是据我对那个姐姐的了解，嗯、其实她也是一个比较，她是一个非常温文尔雅的女性，嗯、在我看来，她也不是那种会。那种嘤嘤怪那种类型的女生，从这个对我要要求我要撒娇的这个事情，我觉得整简直这么多年来给我留下了心理阴影。它显示出来的是对你作为一个女性身份的全方位的一个前置。从你作为一个女儿，到可能你作为某个人的侄女，然后到可能你作为某个人的伴侣，这些要求是非常以男性为中心的。而且他们这么说，就是因为他们觉得你不符合他们心目中一个女性应该有的样。样子
1: 是，然后我每次在听到这样的故事的时候，我就心想，嗯，你是不是对自己过于自信了？就是呃，你配吗？而且我我有时候觉得很恶心的点在于，你们是我的等于说是一个亲戚，或者说是跟我没有任何可能产生这种浪漫关系的这样的存在。然后我觉得你们也应该摆正自己的位置，嗯、呃，守好那个边界感。然后他们经常说这种话的时候，我觉得那种入侵感就很强。没错，没错，就不停的在践踏那个人跟人交往过程中、嗯、大概会有一个呃常识的这种边界。这种边界感在男性的这种长辈，甚至说只是比我们年长一点，有时候同龄人呃那儿都是好像不太存在的
0: 。对，我觉得很恶心的一点就是说。对于这些男性来说，当然不是说所有男性啊，但就是对于这些男性来说，所有的女性从某种程度上都是一个性对象，他们一定会用衡量一个性对象的标准去衡量所有的女性，即便说你是不可能跟他们发生任何关系的，可是他们会通过这个视角来审视你，即便说这个不是关于他们自己，不是 for themselves， 但是他们会审视你有没有可能成为其他男性的性对象。嗯
1: ，我这种时候我就很想回他们：你秃头治了吗？你的那个大腹便便练成八块腹肌了吗？你有打断自己腿长高几厘米的觉悟吗？你就来跟我说这种话
0: 。对对，就是这种强烈的恶心跟不适感，一直是贯穿了我觉得我们的成长过程当中的。你觉得小时候的以前的这些经历有没有让你对撒娇这个事情觉得很反感，或者是怎么样？你会刻意去回避他吗？
1: 我真的会，特别是在我青春期的时候，我觉得这种经历，它一方面给我带来创伤，另一方面就是把我推向了另一个极端，嗯、我就会觉得就是。这样子的这种把撒娇跟女性还有女性气质捆绑起来的这种做法，因为它无处不在，而且这种规训是在你生活中的任何一个细节，它都会发生的，所以就让我有一种哇，我的生活无时无刻暴露在这种审视的目光之下，所以我就非常讨厌，甚至到了我会觉得拥抱女性气质对于我来说都是有问题的，他们所构建出来的这种。女性气质，就说白了就是，呃，你要像一个少女一样，你要是柔软的，你要在某些时刻甚至是柔媚的，就是妩媚的各种的这种规矩。是我真的，特别是在我青少年的时候，我接受不了。可能也是出于对于这样一个成长环境的应对，我觉得我产生了自己的一套应激机制。不论我做什么事情，我都会往一个比较所谓中性的这样一个方向去靠。
0: 对，我觉得肯定就是我们展现出来不同的一种应激的状态。我可能不是说去叛逆这个事情，嗯、而是我就真的内化了一套那一套标准，然后用那一套标准来衡量自己。我的整个青春期，我觉得就是充满了各种自卑，就是关于自己没有足够的女性魅力这件事情的自卑。我觉得是到。嗯呃，很久了之后，真的是要到二十几岁才慢慢的意识到，并且去自己治愈自己吧。嗯
1: ，就是我可能还有一一点比较不一样的是，我还有个弟弟，所以可能从小在成长过程中，我看到的不仅仅是这样一个成长环境。他对于女性气质的要求，他对于男性气质的要求，我也可以看到。像我觉得很明显的，就是我的亲戚们不会要求我弟去撒娇。但是他们会反过来要求他，你要好好学习，你要让你的父亲觉得骄傲，以你为荣。当时我就觉得哇，我好分裂啊！你们对于女孩的要求就是做好你小棉袄分内的事情，然后对于男孩的一个要求就是你要光宗耀祖，要不然你们两个都是不合格的孩子。然后好像我跟我弟必须要达到就是作为孩子的这种标准，然后我爸才会。在场，嗯，而且我非常不能够接受这样一种非常割裂的，然后非常模式化的对于女孩还有男孩的要求，不仅仅是对于女性气质，连带着对于那种男性气质的培养，我觉得我从小都是非常反感的。
0: 嗯，对，因为我是独生子女嘛，所以我就是我我我只只只有自己的一个经历，我对于男性他们从小是如何被培养起来的，其实没有什么概念。就是你有没有浑然天成的撒娇时刻
1: ？我以为我没有呵呵，但是后面我跟身边的不少朋友聊了这个问题之后，得到的一个反馈反而是，哎，其实你有，只是你自己没有意识到。所以我就想，嗯，我跟你们一定是很好的朋友，所以我才会很自然的就做出了，嗯，这种撒娇也好，就是可能嘤嘤嘤，或者是卖萌发嗲这种。形式不一的这种，呃，表示亲近的这这样子的行为
0: 。哦、oh, ，对，对，因为我、嗯、我是也有的，而且这个事情还跟沈凡有关系，就
1: 是这,这我都
0: <笑>对，但其实细节我也忘记了，但就是很久以前我们就已经聊过撒娇这个事儿、嗯，然后我当时跟你说我不会撒娇，然后你就笑我，<笑>你就说你整天跟我撒娇，然<笑>我就发现我根本就没有意识到这个事情，但可能我确实是整天在跟你撒娇，因为在你面前没有一种不安全感，而且呢，沈凡也是很好的朋友，就面对你的状态，可能跟我面对我家里那些男性长辈以及一些莫名其妙对我进行爹位说教的人的状态是完全不一样的，所以就是人很松弛的时候，你很自然的你就会对就会撒娇。
1: 哦，说说实话，我也不太记得我们发生这个呃对话的那个具体的情境了。但是可能我猜想哈、哦，从我的角度来看，就是可能大家能够比较放松的嘤嘤嘤的时刻，在我这儿都可以归类到撒娇了。然后可能那样一种比较松弛的状态，在我看来，呃，可能也就可以算作是撒娇的这样一种状态吧。所以我可能觉得你不是不会是。是配不配，谁配不配得上你对，这个状态的问题
0: 。对，而且其实那一次，那一次很搞笑，就是我觉得那一次跟你的这个短暂的对话，又更新了我对自己的认知、嗯。就是我不知道，我之前一直以为它是一个技能，嗯，后来发现它其实你根本就不用学，就是你、嗯、你你只要碰到对的人。嗯，你就会自然而然地呈现出这样一种状态。嗯、<笑>我是那个对的人。<笑><笑>是的，是
1: 、哦。不过我觉得这个也是，就是我们所成长的那个环境给我们对撒撒娇这件事情带来的一个误解，就是他在这种长辈们、大人们的这种说教中，它成了一种非常功利性的行为模式，是你是有目的的。嗯你的目的是为了，呃，要么是挽回父亲，要么是抓住男人的心，要么就是你要彰显你的女性气质。对，嗯、我
0: 觉得在这里面的这些，其中一个是撒娇，它其实是一种 currency， 就是说它类似于一种货币了，就是在性别关系里面，它已经成为一种货币了。我们在要在要求女性撒娇的这个过程当中，它其实是在要求女性向男性提供情感劳动。对，就是说你必须得要让通过撒娇这种方式让这个男性 feel good。就是说我我觉得这在在这里从一个比较概念性的层面上来讲，我觉得撒娇这种事情其实就是让男性获得精神高潮。无论这个男的是谁，他在女性对他的一次一次撒娇的过程当中，就是满足了他的一个 phallic imagination， 他的一种。就是这种阳具中心的一个阳具的幻觉，让它不断的呈现一个勃起的状态，他们就是想要达到这种状态，嗯、所以说它其实本质上非常的扭曲且变态。
1: 嗯，但我觉得这是一种性无能的文化里面所呈现出来的一个状态。哎，对，啊、呃，对，因为他们无法勃起，所以永远有这样一种不安感在控制着他们。对对对对
0: 对。对，有极其严重的阉割焦虑、嗯
1: ，而且这个我觉得也有一定的就是这种东亚文化的特质
0: ，但它
1: 可能不仅限于就是东亚这个区域，而是某种特定的这种文化的一个形态。呃，特别是在这样这种社会中所诞生的这种性别文化、嗯，因为我们当时聊到撒娇这个事情的时候，我的下意识我就想到说，嗯，这个词汇在英语中我们会怎么表达呢？哎
0: ，对对，这是我们长期以来，嗯、对长期以来就是去也是困扰我的一个问题，因为我做翻译嘛，有时候你碰到这种语境，我会下意识的去想说这个词要怎么翻，但是其实，然后我也在。网上就刷一些视频什么的，看一些东西，其实你会发现很多人，包括会说中文的、英语的 native speaker， 他们也没有找到一个很好的方式去翻译“撒娇”这个词。他们可能就是说、嗯、没有 equivalent， 但是最直接、最常见的一个翻译就是 p l a i n cute， 嗯，可能就是装可爱。嗯
1: 嗯嗯、是。嗯、呃，还有就是可能生活中有的人会用，嗯、哦，呃、uh, ，she's putting on or he's putting on， 呃、uh, 啊 uh, p u p p y eye 或者怎么怎么样的这样一种，对对 ，puppy eye， 嗯嗯，对，就是他更多时候是跟 cute， 就是这种可爱，呃，甚至有时候是 childish 这样子的一种行为模式所联系到一起
0: 的。对，就是在英文语境下的这个 playing cute， 真的往往就是跟小孩是联系在一起的。是，它形容的是一个孩童的状态，它不是形容一个成年女性会做的事情。往往说你用那种，就是我我，因为我我之前也是看到过，呃，就是刷小红书的时候，我看到就是。有女生，就就她那个老公是外国人嘛，是英国人。然后呢，就是她就说尝试着用娇滴滴的声音一整天跟老公说话，然后从第一秒开始，她老公就崩溃了。然后她老公的反应就是说：“嗯、我又不是 pedophile， 我我又不是恋童癖，请你不要这样子去跟我说话。”就是我
1: 觉得东亚普遍的，就是对于白幼瘦这样一种女性女性的这种气质，她的。他的这种推崇度会更高一些，但是在西方的语境里面的话，可能你成年女性展示你女性魅力的方式是 flirting， 不是 being cute， 不是撒娇，它是不一样的。哦、嗯，对
0: 对，就是说这个撒娇可能或者说是我们我们不断的去表演吧，我们不断表演以及我们看到的对于撒娇的这种表演，它其实就是一种。嗯，对于一种幼态的模仿，就比如说像你的嗓子要变得很甜腻、很尖细。嘯嘯<笑>对对，就是比如说像你，你很难去想象说用一个，比如像呃斯嘉丽约翰逊的那种很性感的沙哑的嗓子，你你知不知道夹子音啊？
1: 天生拥有这样的条件的，就是我们亲爱的志玲姐姐
0: 。哦，对对、嗯，就是志玲姐姐的。的音。<笑>对志玲，但这里哦，我们都很喜欢志玲，我们对志玲没有任何的，没没有任何的意见、嗯。只是说，但其实这本身也给天生就有这样子的女性，嗯、呃，声音的女性带来了一一定的困扰，就是她一说话，嗯，男性就会认为她在进行某种性暗示。嗯、没错，我
1: 我们其实聊了这么久，也有一个很重要的点，就是撒娇，它跟女性气质。这个行为跟一个女性气质，还有一个性别，它这么紧密的捆绑，它并不是一个自然的状态。而且就是我们聊到的，它其实在行为上有非常多细则的这种呃要求，你要怎么去做这个事情，呃，以及是面对谁做这样的事情之类之类的，它它它有一个就是这种很很细则的这种规训的这样一个模板在那里。但这其实跟撒娇。这件事本身是没有关系的。你有一个这呃非常可爱的呃可能这个音调比较高的一个声线或怎么样，这个这是你身体的一个素质，说白了就是你身体的一个条件，跟后天所建构出来的这一套关于关于,关于这样子的嗓音，它就是怎么怎么样的，这个其实是两件事情
0: 。是的，是的，就相当于是其实。撒娇已经成了一个编码了，就是说它有自己的一个编码系统。嗯、比如说像它的系统里面必须得要包含楚楚可呃楚楚动人的大眼睛、顺从的表情，又或者说是甜腻的声线。那可能具备这其中任何一个编码特点的，跟它这个编码特点类似的特质，都会被认为是你在进行这样一种行为，嗯、但其实就未必是这个样子。嗯、呃，但是就话说来，因为我们刚才提到过，也是提到过，就是所谓的自然状态的撒娇，我觉得人在自然状态的撒娇是并不讨人厌的。我
1: 也觉得就是。在一个就是面面对一个我喜欢并且信任的人的时候，就是这个自然而然发生的这样的事情，我觉得没有任何问题。而且就是如果对方这么对我做，呃，不分男女哈，呃，这样对我做的话，我也不会有什么感觉。就但这有一个很大的前提，就是对于我来说哈，就是你必须是互相信任，你们互相都知道说在做这件事的时候，我不是意求什么东西。嗯，就是只是状态到了，大家就自然自然开始发挥了
0: 。是的，哎、嗯，说到这个，其实我觉得我很有意思的一点是，可能不只是我会这么做，我大家会故意撒娇来恶心人
1: 。啊、哦，我也会，哈哈，我跟我弟之间经常玩这个游戏。
0: 哦，来来，展开讲讲。就是
1: 其实我跟我弟的相处的话，平时我觉得在我看来是。就挺挺中性的一种，我们不会说因为我是女孩，他是男孩，所以我们之间会有这种所谓的就是做姐姐跟做弟弟的这种行为上的一种规范。我我弟就经常呃跑过来，就是抱着我的手臂，然后在那里老姐，我们去什么什么什么什么吧的这种时刻就经常性的发生，我都已经免疫了，就我我的情感上不再有任何的波澜了。然后我对着他的话、嗯嗯，有时候我就很做作的，对我哎呀，我今天好累呀，嗯、哎呀，又或者拿哎呀，我快来例假了，或或者什么这件事情，在那里很做作，然后要求他去给我拿杯水或者拿个遥控器之类的事情。然后我弟也是已经看透了，呃，我是在干嘛，然后就就也是情绪上没有任何波动的，就去呃做了这件事情。
0: 不知道你跟你男朋友之间
1: 会不会相互相恶心对方
0: ？哦、oh, ，那也是会的，那必然会的。<笑>我觉得就是互相用撒娇这个事情来恶心对方是，是呃关系很亲近的人之间可能也说会就是下意识去做的一件事情。我男朋友的话，他是每一次呃，如果我凶他的时候。他就会做出一副很装作一副极其受委屈的样子，然后缩成团， oh. 然后把就是嘴扁扁的那样子看着我，然后就是有时候是觉得哎呀，哎呀，好像心有点软，但是有时候就觉得你真真烦， oh. 别装了。是，我跟我弟
1: 也有过一次，是我真的烦他了。就有一次，我们两个在广州坐地铁去天河那边，然后路上我们就吵架了。就我们在天河逛的那一段时间，以及回程的路上都还在生闷气。但是，一出那个地铁站，我弟就回头问我，说：“老姐，我们今晚吃什么？”就那一刻，我真的，我真的有点生气，我就跟他说：“我们刚刚还在生闷气，然后之前还吵了架。”就你不会觉得我们需要去解决这个问题吗？你这么快就已经 move on 了，我觉得你是否需要处理一下这个先后顺序，为你自己以后跟别人打交道，要要要要做一个基础性的这种训练吧。然后我弟就一脸委屈的看着我说：“可是你是我姐啊，我怎么跟你生气？”然后我就，哎，造孽啊！<笑>对对，我想生气，但是我真的没办法生气了。那个时刻
0: ，总的来说，你觉得你会对男性对你撒娇这个事情有反感吗
1: ？没有哎、欸，甘之如饴，<笑>一点反感都没有。<笑>就是因为可能我在看待男性的时候，不会以一种非常标准那种呃男性气质的那个标准来要求他。这可能是你信得过我，而且你可能对我甚至说有点好感。呃，才会这么做的一件事情嗯，嗯，而且这个好感不一定要是男女之间，你可以就是朋友之间的
0: 。呃，我我觉得总的来说，其实还是自然而然的那种撒娇，就是说，是大部分人是不会有反感的。你你就是很做作的，或者说是你你就是装出来的那样一种状态，我觉得大家都能够看得出来。哦、呃嗯，就是，当然也有可能一些直男喜欢了，就是
1: ，我。我真的很好奇，其实我有经历过一件事情，是我目睹了一位女性向她的伴侣撒娇，然后那个场面我真的想约。就有一次，我跟我妈去广州呃的一个百货商场去逛街。然后到那个收银台那边的时候，就是有一对夫妻排在我们前面吧。可是呢，因为那天也没有什么客人，所以就是你不用排个队这样付钱，所以我们就就只是就站在收银台边上就等那个收银员小姐反应过来就说呃给我们结账这样。可是就是我们一靠近那个柜台的时候，那个女的就是转过来看了我两眼，然后回去就跟她老公说，哎呀这里。今天真是有一点挤呀、啊，嗯、呃，什么我？我当时真的我怎么回事？你这个人，而且就是她以一种就是对她老公撒娇的方式攻击到了我，然后我真的啊，我到现在我都还记得，得这很贱呢、欸，是啊，就真的真的我觉得很贱，而且很没有必要，就是 for what？
0: 我觉得他肯定是知道这自己这句话是非常的不友好的，没错
1: 。但是他的目的、就是嗯、就是要攻击你
0: ，对。但是他就是通过所谓的撒娇的这种方式来把他其实那种恶意给掩饰掉
1: 。可是就是掩饰得掉吗？掩饰不掉啊，还是改变不了你、就是。你就是你你在说那句话的时候，你就是很 mean， 你就是很坏的这个事实。是的，
0: 嗯嗯，哎 ，anyways，anyways， 对。<笑>好的，那我们关于撒娇的草，今天就先吐到这里。呃，如果有朋友们有类似的经历，或者说是有任何关于撒娇的小故事想要跟我们分享，请给我们在留言区留言哦
1: 。就是我也很好奇，大家都有过什么创伤性的经历
0: ？对，让我们有槽的话来一起吐一吐。好。那我们今天的节目就先到这里了，下期再见，拜拜，拜
1: 拜。